0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Cesta srdce. Protože se nám blíží období Halloweenu, svátku zemřelých a také našich českých dušiček, rozhodla jsem se tenhle díl věnovat tématice duchu. Pro někoho je tohle téma až moc přitažené za vlasy a až moc Ezo. Někoho naopak fascinuje a zajímá a rád by o tom věděl trošku víc. A já bych ráda vnesla do této oblasti trošku světla, abychom věděli, že se nemusíme vždycky bát a abychom taky porozuměli, proč se to vlastně děje. Matka země přichází v tomhle období do své temnější fáze, do temné části kola roku, kdy vlastně nás nutí, vybízí, abychom z té pozornosti, která byla během jara a léta, zaměřená směrem ven, se začaly soustředit zase směrem dovnitř. A to světlo, které jsme si načerpali během léta, abychom přinášeli dovnitř do našich stínů, do našich temných stránek a prosvětlovali tak nejen tohle období a nás samotné, ale i to, co se děje, dejme tomu tak trošku za oponou. V tuhle dobu bývá totiž stěna nebo závoj mezi světem živých a mrtvých stenčených, a mnohem z nás propustný, ať už z jedné strany, anebo z té druhé. Pro nás, kteří jsme ještě ve fyzických tělech, je snažší dostat se za oponu a pro ty, kteří už za tou oponou jsou, tak je zase snažší podívat se zase zpátky sem. Proto tohle období bývá spojené s velmi častými náštěvami hřbitovů. A já bych byla ráda, aby jsme vnesli do toho světlo a věděli, že se nemusíme bát. A pohlíželi na to tak, jak to vlastně je a nezbuzovalo to v nás zbytečný strach. Pojďme si prvně na začátek říct, co vlastně ten duch je. Duch, slovo duch je odvozené od slova duše. A je to vědomí duše, která zůstala bez fyzického těla. Ona má svoje vědomí, má svoje atributy, které duše má, ale už nemá fyzické tělo a úplně správně by se v téhle fyzické realitě 3D, ve které jsme my, už neměla nacházet. Vždycky ale nastanou nějaké důvody nebo překážky, proč vlastně ta dušička nemůže nebo nechce na tu druhou stranu odejít. A já bych chtěla, aby jsme společně porozuměli, proč se tak nejčastěji děje. Většinou bývají tři nejčastější důvody. Ten první je smrt šokem. Je to smrt, ke které došlo náhle, nečekaně a většinou nějakou smrtelnou nehodou, úrazem a tak dále. Ta duše se vlastně dostane do obrovského šoku a není schopná se v té situaci zorientovat. Neví vlastně, co má dělat nebo kam by dál měla mířit. Druhá situace nastává, pokud je duše velmi připoutaná k hmotným věcem, ke svému majetku, obydlí, občas i k lidem samozřejmě, nebo taky ke svému postavení moci. A ona vlastně tenhle svět nechce opustit, protože by ztratila sebe samu. Neví, že je úplná tak, jak je a má pocit, že pokud by tady nechala kteroukoliv z těch pro ní důležitých částí, tak, že by se stalo něco hrozného. A třetí, dejme tomu, skupina je vlastně nevědomí. Velmi často k tomuhle docházelo hlavně v dřívějších dobách, kdy panovala představa, že po té smrti už nic není, že je tam prostě to temno a černota a vlastně ten život končí. Tam potom ty duše opravdu zůstávaly vlastně tady na zemi a neodcházely, protože nevěděli třeba kam a nevěděli, co mají dělat, kam mají mířit v tom okamžiku smrti, o co se vlastně snažit a kam by měli a, směřovat. Já o každé té kategorii promluvím trochu důkladně, aby jsme si to uměli dobře představit, a, jak to vlastně vzniká. V okamžiku, kdy dochá, nebo dojde vlastně ke smrti nějakým a, velkým úrazem nebo a, dopravní nehodou tak se jedná o zlomečky setin, kdy je vlastně ta dušička vystřelená z toho těla ven. A pro ní je to obrovský šok, ona to nečeká. Velmi často jsou ty lidé v produktivním věku nebo naopak třeba ještě v dětském věku nebo dospívajícím věku a ta duše vlastně zůstane na tom místě té nehody, protože se jí nedaří úplně se zorientovat v tom, co se stalo. I když samozřejmě je tělo potom odvezeno třeba a řádně pohřbeno, tak ta duše velmi často zůstává na místě té nehody a vlastně neví, kam ji nám by mohla odejít. V kategorii, kde duše zůstávají z toho důvodu, že chtějí, tak tam si myslím, že je to docela jasné. Prostě si tak zamilovali svoje postavení, svůj majetek nebo kolikrát i lidi, se kterými želi. Ale nemusí to být jenom z lásky, může to být třeba i z nenávisti. A tehdy je vlastně tyhle emoce, které cítí k tomu majetku nebo k těm druhým lidem, pořád drží tady a ta duše nechce a vlastně jistým způsobem ani nemůže na tu druhou stranu odejít. V třetí kategorii, kdy dochází k tomu nevědomí, kdy ta duše neví, kam má mířit, kam má jít, tak... To už teďka třeba tak časté není, ale pokud třeba navštěvujete hřbitovy, kde se pohřbívá už dlouho, tak tam se s touhle kategorií duchů určitě můžete setkat. Jak jsem zmiňovala v prvním díle podcastu, já žiju poblíž největších preských hřbitovů na Olšanech. Sem se pohřbívá třeba od 16. století a těch dušiček je tady opravdu hodně. myslím si, že někdo z nás si reálně není schopen uvědomit, kolik těch brstev vlastně na těch řbytovech je a kolik lidí tam reálně mohlo být pohřbeno. Nevím, jestli se na to vedou nějaké statistiky. Nicméně ta doba je tak strašně dlouhá, že je občas až jako děsivé, kolik tam těch dušiček je. Jak jsem také zmiňovala v tom prvním díle, měla jsem tam s nimi mnoho zkušeností. Některé byly trošku strašidelné, některé byly víc úsměvné. A já jsem se na tom uvědomila velmi důležitou věc. Já jsem zmiňovala v prvním díle podcastu, já jsem jedna z těch prvních zkušeností byla, kdy jsem vlastně vnímala ten obrovský zástup duší, který vlastně šel tenkrát za mnou a já jsem se ho jako velmi bála, z těch by toho jsem tenkrát utekla. Samozřejmě jsem se tam vrátila, vracela jsem se postupně, a říkala jsem si, že musí existovat způsob, jak těm duším pomoct. Takže pro mě v tu dobu uh, nastalo období, kdy jsem se snažila všechny ty duše převádět na druhou stranu. Snažila jsem se poskytnout jim uh, prostor, vytvořit vlastní místo, bránu, kterou můžou na tu druhou stranu zpátky projít. Zjistila jsem ale taky, že jich je opravdu tolik, že i kdybych to dělala celý život, tak uh, je všechny rozhodně nepřevedu. Proto jsem pochopila, že to není úplně naším posláním, naším cílem, ale jsou situace, kdy to odvedení na tu druhou stranu dělám, protože se tam vyskytnu v ten správný okamžik na správném místě a ta duše je připravená na to, aby opravdu mohla odejít. Tohle moje pátrání nebo tyhle zkušenosti, kterými jsem vlastně procházela, a mě právě dovedly k tomu, že jsem si uvědomila, že teda rozlišujeme tady tyhle kategorie. Že jsou duše, které třeba ani odvést vlastně vůbec nechtějí a chtějí si zůstávat a setrvávat tam, kde jsou. Důležitý je asi taky říct, že doporučuju, aby se tomu nevěnovali lidé, kteří nemají dostatek toho svého vědomí si, toho světla, který mám uvnitř. Tedy může opravdu dojít k tomu, že to pro vás může být ohrožující a nemusí vám to dělat dobře, může to způsobovat další potíže. Z druhé strany, pokud už nějakým způsobem zkušenosti máte, setkali jste se s tím, pracovali jste s tím, tak vždycky sami poznáte místo nebo dejme tomu i konkrétní duše, které třeba chtějí a potřebují tu vaší pomoc. Oni si oni samozřejmě řeknou, a pokud je člověk na to připravený a vnímavý, tak tu pomoc opravdu může poskytnout. Um, ráda bych v tomhle místě zmínila taky pár historiek, které mě vlastně pomáhaly se v té práci s dušemi posouvat nebo prohlubovat uh, do nějakého směru, v jakém je to teďka. Jak jsem říkala, začínala jsem právě na těch hřbitovech. Uh, Mám tam ještě jednu takovou velmi úsměvnou historiku, kdy um, jsem tam procházela jedno odpoledne a jenom jsem se tak jako toulala, šla jsem se doloženě jako projít odpočinouci. A zastavila jsem se před nějakým hrobem, kde uh, byla pohřpená nějaká žena a byl tam i takový ten medailonek, uh, na kterém byla její fotografie. Uh, byla z počátku 19. století já jsem se tam tak jako zastavila, sedla jsem si na lavičku a koukala jsem na tu ženu a říkala jsem si, že se mi moc nelípí, že je to taková ježibaba. A během minuty přiletěla včela a píchla mě přímo do špičky palce u nohy. Takže jsem samozřejmě věděla, odkud vítr fouká, dávně jsem se omluvila a s největší pokorou jsem teda nabídla své služby, který samozřejmě přijala. Já to zmiňuju proto, abyste věděli, že ty způsoby jsou prostě vždycky různý a kolikrát jsou opravdu úsměvné historky, se kterými se můžete setkat. A tohle byla právě třeba jedna z nich. Pokavať dochází vlastně k tomu úmrtí nějakým šokem, tak tam ta situace bývá komplikovanější, protože ta duše vlastně je obrovsky traumatizovaná a neví, co má dál dělat. I s tímhle jsem se setkala a tahle historka byla, dejme tomu, docela strašidelná. Jak jsem zmiňovala, moji rodiče pořádali různé maserské a vzdělávací kurzy. A jedno léto měli pronajatý objekt u českého Štenberka. Sama o sobě tahle oblast je, nebo má velmi bohatou historii a samozřejmě i tady těhle z těch, dejme tomu, duchů a energii se tam nachází mnoho a mnoho měli tenkrát pronajatý celý takový areál, kde byly chatičky, pamětníci určitě pamatujou. Byla tam i jídelna. A pak tam byla taková budova Bokem, ve které býval kinosál, bývala tam sauna, ale ta budova se samozřejmě vůbec nepoužívala. A byla tak jako odstrčená od toho zbytku k areálu, který byl prostě plně funkční. Já jsem v té době mi bylo asi uh, 18 nebo 19 let já jsem v té době samozřejmě nechtěla bydlet s rodičima v chatičce a protože pro mě nebylo žádné jiné místo, tak jsem se nastíhovala právě tady do tohohle odstrčeného areálu. Ten areál nebo ta budova uh, měla, myslím, tři patra. V horním patře byly pokoje a, a ubytování, v přízemí byl právě zmiňovaný kinosál, a zázemí a taková společenská místnost. A v suterénu byla vlastně sauna, bazén a zázemí tady pro, tady pro tohle. Potom tam byla ještě i kotelna, ve které vlastně se topilo pro celý ten objekt. Já jsem se nastěhovala do toho vrchního patra, do těch pokojíčků. Byla jsem v té budově úplně sama a vždycky večer, když jsem šla spát, tak jsem se samozřejmě zamykala, protože to místo bylo a trošičku strašidelné nebo to, to vědomí toho, že jsem v celý té budově sama, a mě tak jako nutilo ty dveře přemknout, abych měla jistotu, že je všechno v pořádku. Prvních pár nocí se nic nedělo, ale um, po, pár, uh, po pár nocích začalo, začaly se ozývat různí prepodivné zvuky, Začaly se tam dít jako různé věci. Já jsem večer uh, ulehla do postele a třeba 10-15 minut potom uh, se ozývaly rány, jako když člověk jde a hlavou narazí do dveří. Jak jsem říkala, bylo tam, na tom patře bylo několik pokojů, nepamatuju si asi třeba 10. A aby se tam větralo, tak všechny ty pokoje měly otevřené dveře do kořán. A já jsem prostě slyšela rány, jako když opravdu někdo jde tou chodbou a hlavou prostě narazí do těch dveří, že jo. Tak to první, noc jsem nevylejzela, to jsem měla fakt jako strašný strach. Tu druhou noc jsem si říkala, že se nebudu bát a že tam teda prostě půjdu a posvítím a prostě něco tomu člověku řeknu. Takže jsem prostě vylítla na tu chodbu, rozsvítila jsem a nikdo tam samozřejmě nebyl. Zhasla jsem, plezla jsem zpátky do postele, po chvíli se rána uh, ozvala znova, po nějaké chvíli další. A já jsem si říkala, nebudu tomu věnovat pozornost. A zase jsem usnula. Uh, další noc se to samozřejmě opakovalo a já jsem si říkala, ok, tak já už ani nebudu vylejzat, prostě vím, že tam někdo není, nebudu na to reagovat. Nicméně uh, tahle noc byla tak trochu zlomová. Protože jak jsem ležela v posteli, tak najednou jsem cítila, že v tom mém pokoji se někdo objevil. Někdo tam prostě najednou byl. Já jsem to jako fyzicky cítila, úplně se mi samozřejmě naježily všichni chlupy pod tou peřinou. Polel mě takový ten studený pot a ten ten známý nepříjemný pocit. A vnitřním zrakem jsem vlastně... Zjistila, že uh, zhruba metr od té mojí postele stojí velmi vysoký muž, statný, mohutný, uh, měla fousy a prostě v tom pokoji stál. A já jsem říkala, co tady chceš, prostě běž pryč, to je můj pokoj, že jo, hrozně jsem se bála, snažila jsem se ho od sebe, nebo dostat z té místnosti pryč. Uh, úsměvný je, jak vždycky člověk má pocit, že ho... Uh, ty hmotné věci jako ochrání. jak Máme dojem, že ty dveře teda jako zamezí tomu, aby se kdokoliv dostal dovnitř. Ale samozřejmě uh, pro ty duše neplatí uh, stejný fyzikální zákony, jako pro nás. To jsme ve fyzických tělech. A není problém pro ně prostupovat jakoukoliv hmotou. Takže ani dveřme, ani zdí. A já jsem měla obrovský strach. Velmi jsem se jako bála. Um, ten muž tam vlastně jenom stál. A nic neříkal, nebyla tam jako z jeho strany žádná interakce. Já jsem měla opravdu pocit, jako že tam přišel proto, aby mě jako vyplašil, abych tam prostě jako nebylo. No ale prostě já jsem nechtěla být s rodiči a chtěla jsem jako v tom svém hnízdečku, že, který jsem se tam vytvořila, jako dálo zůstávat. Druhý den ráno jsem se s tím už pochlubila rodičům a říkala se jim, co se stalo a že mám opravdu strach. Náš táta tenkrát vzal vlastně katanu, japonský, japonský meč, který měl a vběhl prostě do té budovy ve mě ochránit, nějakým způsobem prostě vytvořit pro mě tu pomoc a tu ochranu. Samozřejmě proběhl celý barák od té kotelny až nahoru po ty pokoje, nikde nic samozřejmě nebylo, nic nenašel. A zase je úsměvný, jak se prostě my v těch fyzických tělech snažíme bránit těma našima dostupnýma prostředkama, protože v tenhle okamžik by samozřejmě ani ten, ten meč nefungoval. Nicméně um, jsme to dále řešili, nevěděli jsme nikdo z nás, rodiče s tím samozřejmě nevěděli, jak mi mají pomoct. Až mamku napadlo, že se obrátí na jednu svoji kamarádku, která byla trošku jasnovidná, takže zavolala jí. Ta si s tím rady nevěděla, ale odkázala nás zase na někoho jiného, kdo by nám pomoh, mohl pomoci. Tak jsem se vlastně dostala k paní Aničce, která tenkrát vlastně říkala nebo potvrdila, že tam skutečně nějaký duch je. A říkala taky, že vlastně se do toho místa, kde ta budova stojí, valí obrovské množství nějaké temné, černé, negativní energie, která pocházela vlastně z hradu Štenberka, který byl jakoby nad námi. Já jsem potom, když jsem měla prostor, tak jsem to šla samozřejmě proskoumat, šla jsem se na ten hrad podívat. A zjistila jsem, že vlastně v části toho hradu, kde stávala hladomorna, do dneška tam stojí věž, tak vlastně v tom spadu směrem dolů se nachází přímo ten, ten objekt, ve kterém jsem byla ubytovaná. Takže jsme věděli, odkud vítr fouká, nebo jsme si to aspoň mysleli. A tahle paní Anička tenkrát pomohla vlastně ty vlny, které se valaly od toho hradu, dejme tomu, vyčistit, pročistit. Nicméně říkala, že to zabere jako i na toho ducha, že to bude vyřízený. No ale samozřejmě se mýlila. A tenhle duch se vlastně další večer vrátil znovu. A tentokrát vlastně nestal metr od té postele, ale přistoupil úplně k nohám, takže byl prostě velmi blízko jako u mě. A já jsem v tom strachu, říkala, co po mně chceš? Co teda chceš? A on mi říká, běž pryč. On říkala já jsem tady ubytovaná, já tím přece nic nedělám, já jako tvůj prostor jako nechci ti brát, já jsem chodím jenom spát. A on zmizel. Já jsem pořád vlastně byla v těch obrovských energiích toho strachu, že nevím, co s tím mám dělat, jak, jak by tohle mělo jako se nějak vyvíjet, nebo čím bych se mohla ochránit. A napadla mě potom myšlenka, že vlastně vůbec není na místě se bát. A když se objevil další noc znova, tak se změnilo to moje vyzařování. Já jsem se prostě přestala bát a říkla jsem si, že se na tom asi něco naučím. A on samozřejmě reagoval na tu změnu těch mých vibrací a začal se mnou vést, dejme tomu, rozhovor během kterého já jsem se dozvěděla, že v tom objektu pracoval. Pracoval vlastně v té kotelně, která byla pod tou budovou v tom suterénu a že v té kotelně vlastně zůstal a tam teda, dejme tomu působí. Já jsem v té době sama sobě moc nevěřila, takže jsem se vydala během poledního klidu do místní hospody. A tam jsem se začala vyptávat, jestli se tam náhodou v tom objektu něco nestalo, jestli tam třeba náhodou nikdo neumřel. A skutečně mi vlastně místní usedlíci potvrdili, že v té kotelně došlo k výbuchu jednoho z těch elektrických kotlů a že ten kotelník, který tam tenkrát pracoval, tak tam skutečně zemřel. Tím pádem já jsem věděla, že jsem doma, že to je ta informace, kterou jsem potřebovala. A začala jsem vlastně s tím duchem komunikovat úplně jinak. Zeptala jsem se ho, jestli opravdu tam pracoval, jestli teda bydlí v té kotelně a tak dál. Zjistila jsem, nebo sdělil mi, že měl ženu a dítě, sdělil mi své křesní jméno, jmenoval se Leoš a zjistili jsme teda pro něj dobrou informaci, že jsem nepřišla proto, abych mu ublížila, pro mě dobrou informaci, že ono nechtěl ublížit mě. A, a snažili jsme se najít společný způsob, jak by on mohl vlastně to místo opustit. To byla vlastně moje první zkušenost, kdy jsem si uvědomila, že ta duše tam zůstala uvězněná tím obrovským traumatem a tím šokem. Protože tím výbojem, nebo děmi tomu výbuchem, který tam a, tenkrát nastal v těch prostorách, tak a, se jednalo skutečně o zlomky vteřin, kdy... A došlo k té smrti toho fyzického těla. nějakou, nějakou dobu, nepamatuju si přímo, kolik to bylo dní, tak jsme udržovali takové lehké konverzace mezi sebou s Leošem. A mm, já jsem se ho potom vlastně zeptala, jestli by na tu druhou stranu chtěl odejít. On byl hrozně překvapený, že může. A skutečně zase po pár dnech se rozhodl, že odejít chce a odešel. Asi za dva dny poté tak se vrátil, aby mě utvrdil v tom, že je všechno v pořádku, že mu je vlastně už dobře, že se dostal tam, kam potřeboval. A aby mi poděkoval, že jsem mu vlastně ten přechod na tu druhou stranu zprostředkovala. Od té doby um, se vrátilo ještě několikrát, ale spíš jenom mě pozdravit a utvrdit v tom, že je všechno v pořádku a že se má dobře, jako když za váma přijde starý známý a jenom vám chce říct, že uh, je prostě všechno dobrý. Takže tohle pro mě byla taková první opravdu jako hluboká zkušenost, kdy jsem uh, měla možnost uh, s tou duší toho druhého člověka hovořit kdy jsme oba se učili na té situaci, jak se s ní dá pracovat. A bylo to pro mě opravdu cené, protože jsem na tom zase pochopila mnoho dalších věcí. S dušemi, které odcházet nechtějí, jsem se setkala až mnohem později a to většinou při tvorbě čakrových závěsů. Většinou jsem na to narazila právě při práci s krajinou a s nějakou, dejme tomu, krajinou po svátnou geometrii. Protože, jak jsem zmiňovala, řada z vás začala ozývat vlastně s tím, že vás doma trápí různé zvuky, pocity nepříjemné, že se necítíte doma dobře nebo se naopak cítíte vyčerpaní že když jste venku, všechno je v pořádku, ale přijdete domů a je to jako by padla deka a tak dál. A já jsem vlastně na základě toho začala pracovat mnohem víc s krajinou a s prostory. Zjistila jsem, že velmi často ty duše odcházet z těch míst prostě nechtějí chtějí tam zůstávat, protože ten uh, prostor považuje za svoje osobní teritorium. A každý, kdo se tam vlastně dostane později, tak uh, je pro ně vetřelec a nechtějí ho tam. Na tomhle je um, trošku komplikované, že ty duše uh, vlastně jakoby na tu druhou stranu nechtějí. Jsou tak připoutané k tomu majetku nebo uh, dejme tomu k té nemovitosti nebo k tomu místu samotnému že dobrovolně vlastně z toho místa odejít nechtějí. Um, nevím, jestli je dobré odvádět je na sílu. Zkoušela jsem to samozřejmě taky, ale uh, do toho způsobu práce mě to nepouštělo, protože je to vlastně jistým způsobem manipulace, kdy já chci dosáhnout svého na úkor, teda někoho druhého. A i když uh, ten duch nemá toho fyzické tělo, tak uh, já pořád nemám právo, dejme tomu s manipulovat. Zjistila jsem taky, že mnohem z nás funguje cesta nějaké rozumné domluvy, cesta vysvětlení, cesta nabídnutí nějakého jiného způsobu. A tehdy vlastně to bývá opravdu úspěšné a ty duše skutečně snadno a lehce opouští i ta místa, ke kterým byla připoutaná. Setkala jsem se opravdu uh, s různými, dejme tomu, zajímavostmi v téhle oblasti, kdy jsem um, navštívila třeba v oblasti jeseníku a um, kolem velkých losin probíhaly uh, obrovské čarodinické procesy. A ta krajina v tom okolí je uh, pořád hodně zasažená vlastně těmi energiemi a tím, co se tam dělo. Je tam, zůstává tam pořád i spousta duší. A ne všechny bývají, dejme tomu, dobře naladěné. Je to z toho důvodu, že vlastně z toho světa byly vystrnaděné násilným způsobem, bylo jim vlastně ublíženo velmi často, kromě, dejme tomu, nějakého mučení a fyzického ubližování docházelo i k takovému tomu celospolečenskému ponižování a degradování toho člověka. Setkala jsem se tam třeba s případem, kdy se ozvala rodina, že se doma necítí dobře, že tam mají nějaký specifický potíže, myslí si, že tam opravdu nějaký duch se nachází. A na tom pozemku vlastně nebylo to přímo v místě toho jejich domu, který obývali, ale jakoby v bočním stavení, které k tomu domu přiléhalo a kde se ten život odehrával dřív. Zůstávala žena. Byla označená za čarodějnici a byla vlastně velmi násilně usmrcená, byla upálená na hranici a ona prostě zůstávala vlastně poblíž teda toho svého místa úmrtí a proklínala všechny lidi. Vynila vlastně z té své bolesti všechny lidi, nejen ty, kteří ji reálné utrpení způsobili, ale i ty, kteří tam přicházeli o ty generace později. Tahle žena měla vlastně tenkrát i velmi malého chlapečka, myslím, že mu bylo kolem dvou let. A o to víc, když ta duše vlastně, nebo ten člověk ví, že tam má to dítě, nese za něj tu zodpovědnost, tak je pro něj vlastně o to těžší ten svět opustit, protože ví, že to dítě potřebuje tu podporu, tu tu záštitu, kterou jako rodič poskytujeme. A tahle žena skutečně se záměrem, dejme tomu, proklít všechny bytosti lidské, které se tam ukázaly, velmi negativně ovlivňovala celé to obydlí, i ten pozemek a celou tu rodinu. Tam bylo potřeba pracovat nejen se samotným domem a s tou dotyčnou ženou, ale i s tím pozemkem a s tou oblastí, protože ta její prostě byla obrovská a zasahovala vlastně opravdu velké území. Další z takových příběhů, které, které mi zůstaly v paměti, tak byl voják z první světové války. A dům se nacházal vlastně na vyvýšeném místě v krajině. Byl to takový mírný kopeček. A mm, žena, která, která mi tenkrát psala, pro kterou jsem závěz dělala, mi říkala, že má pocit, že tam jako někdo je. A um, chvíle to vypadalo, když jsem se na situaci napojila, že se tam vůbec nic neděje, že tam prostě vůbec nic není. Ale po chvíli jsem vlastně zjistila, že se za mnou někdo plíží. A když jsem se podívala, tak tam byl opravdu voják, který vlastně tím domem různě procházel a tak dál, protože jeho povinností bylo ten objekt chránit, udržovat ho až do doby, než se tam dostane nějaké vedení nebo nějaký jeho nadřízený, který se tam prostě měl nějak dostavit. Nicméně voják ještě předtím zemřel, ale prostě ta duše byla zacílená na to, že má úkol který musí dodržet a jako voják tam byla taková ta pevná poslušnost a snaha opravdu ten rozkaz dodržet a proto dotečný muž v tom prostoru opravdu zůstával. Další docela zajímavou historkou byla žena, která si postavila úplně nový dům na krásném odlehlém místě a v tom domě, Jí začaly zlobit technologie. Dům byl moderní, postavený tak, aby byl prostě soběstačný a tak dále. A od té doby, co se tam žena nastěhovala, tak neustále bojovala s různýma technologiemi. Něco pořád hučelo, vrčelo, ozývaly se prostě prepodivné zvuky, bylo to celý takový záhadný a ona vždycky, když se vrátila prostě domů, tak to na ní úplně jako by dopadlo, a ona vlastně se tam cítila vlastně velmi špatně. Přitom nechápala, proč dům byl úplně prosvětlený, naplněný světlem, opravdu uh, krásné místo, ale um, stál na uh, energetickém bodu země, kterých vlastně ucpal a ta energie tam nemohla proudit, zastavila se. A k tomu místu se vlastně začaly stahovat různé různé duše, různé energie a tak dál. A ty potom vyvolávaly ty následné problémy. Samozřejmě, co se týká toho tématu práce s tou krajinou a se samotnými místy, tak určitě o tom pohovořím některým z dalších dílů podcastu. Nicméně teďka to není to hlavní, o čem bych chtěla a vrátím se zpátky k těm dušičkám, k těm duchům. Zajímavé jsou i příběhy té připoutanosti. Měla jsem takhle případ mladé rodiny, která bydlela ve starším Činžovním domě a v tom jejich bytě vlastně byl muž, který k tomu místu, k tomu bytu měl velmi silný vztah a bylo to prostě jeho teritorium a nikoho tam nechtěl. A záměrně vlastně té rodině po škodil škodil, dělal takové ty nenápadné schvály, jakože jim třeba přemístěval předměty nebo prostě vydával různé zvuky a dále. Rodina z toho byla samozřejmě nešťastná a zvažovala, jestli z toho místa odejít nebo neodejít. Měli tam tenkrát myslí pozvaného i kněze, aby prostor vysvětil, což v tomhle případě nefunguje, protože ta duše vlastně není žádným temným stvořením, ale ona svou vlastní vůlí chce ten prostor ovládat. Takže proto vlastně třeba v těchto případech to vysvěcení toho prostoru nepomáhá. Pomáhá tehdy, když se do těch míst dostávají spíš energie než vyloženě duše. A v tomhle případě téhle rodiny vlastně jsem se setkala s naprostým rezolutním odmítnutím, kdy vlastně ten původní majitel řekl, že ten byt neopustí, že si prostě přeje tam zůstat. My jsme se dohodli tenkrát s tou rodinou, že vytvoříme v rámci toho bytu vlastně chráněný posvátný prostor, ve kterém oni budou moci nějakým způsobem žít a fungovat a dáme tomu chviličku času a uvidíme, co se změní. Tenhle čas opravdu pomohl. Já jsem během té doby párkrát s tím mužem pohovořila. Říkala se mu, co se vlastně děje, co v té situaci se odehrává. A vlastně ta jeho připoutanost začala pomalinku polevovat. A polevila nakonec až do té míry, kdy tenhle muž byl ochotný ten prostor opustit a po nějaké... delší době ho skutečně opustil. Takže i tyhle vlastně, dejme tomu, situace můžou nastat a opravdu se prostě dějou. My sami, když jsme vlastně kupovali naší chalupu, tak jsme ji kupovali od syna, pána, který v té chalupě pořád byl. A byl tam po několik let. Já jsem věděla, že se ho nemusíme bát, protože... Mm, To byl člověk dobrosrdečný, měl dobré srdce i lidsky, pokud bychom se setkali reálně ve fyzické podobě, tak si myslím, že bychom si měli co říct. Měli jsme velmi podobné zkušenosti a tenhle náš pán se jmenoval Erdman a bojoval vlastně v první světové válce v Bosně, v Sarajevu. Já mám k Balkánu opravdu hluboký vztah, takže... Tohle byl jeden ze spojovacích prvků, nehledě na ty další, které tam byly. Jakože jsem třeba v té chalupě našla skleněnou láhev s takovým tím kovovým zavíráním. A ten špuntík byl vlastně porcelánový a na tom špuntíku bylo napsáno Albína. A moje jméno je víc doma na Balkáně, než tady v Čechách, i když je to jméno českého původu. Tak na Balkáně je mnohem víc rozšířené a je mnohem častější než třeba tady v České republice. A pro mě vlastně najít tady tuhle jako lahev v prostoru, do kterého jsem se nastěhovala, tak bylo takovýto potvrzení, že jsem tady správný, že to je opravdu to moje místo. Takže my jsme vlastně tady s tím naším panem domácím měli velmi hezký vztah, i když jsme se v té fyzické realitě nikdy nepotkali a dlouhý roky sem, měli jsme i jeho portrét ponechanej v sednici dlouhý roky a já jsem říkala, že bych mu ráda dopřála tolik prostoru, kolik potřebuje, aby věděl, že se o to místo dobře postaráme a že ho budeme milovat tak, jako ho meloval on a snad i o kousek víc. A byla tahle zkušenost velmi krásná, protože po pár letech vlastně pan Erdman sám přišel s tím, že přišel ten jeho čas a že bych chtěl na tu druhou stranu odejít. Takže já jsem mu to jenom zprostředkovala a doteďka, když třeba opouštíme chalupu na další dobu, nebo vím, že tam třeba další dobu nepojedu, tak jeho žádám o tu ochranu. Prosím, aby na to místo dohlédl a aby nad ním držel tu ochranu ruku, protože nás oba dva spojuje, prostě láska k tomu konkrétnímu místu, tak bych tímhle chtěla říct, že vlastně to spojenectví s těmi duchy může být opravdu někdy i pozitivní a můžete z něj vlastně vyzískat pro sebe to nejlepší. Um, v rámci uh, takového nějakého duchaření uh, doporučuju duchy zbytečně nevyvolávat. Myslím si, že to vůbec není potřeba. Pokud tu zkušenost máte mít, tak ji určitě získáte a určitě si vás sama najde. A doufám, že jste tím dnešním povídáním získali takové vědomí nebo povědomí o tom, že se ne vždycky musíte bát. Bát se je vhodné tehdy, pokud opravdu třeba ty duše chtějí ublížit. Ale... Děje se to zřídkavě, jako v případu právě oné čarodějnice, která vlastně nenáviděla všechny lidi, kteří, kteří kdy žili, protože jí prostě pár lidí ublížilo. Ale i s touhle ženou se vlastně dala hovořit a dala se potom nasměrovat zpátky domů do toho světla. To jsou situace, kdy se můžeme bát, protože tam, dejme tomu, nějaké ohrožení opravdu může nastat. Ale bývá to opravdu velmi, velmi výjimečně a většinou duchové zůstávají, že prostě nevědí, kam ji nám by měli jít. A ten okamžik, vy jim můžete nabídnout tu cestu domů, můžete jim posvítit a říct, že ta možnost tady je a že jsou pro ně ty dveře otevřené. A sami víte, jak je to s novými a neznámými věcmi. Sami víte, že v nás přirozeně zbuzuje každá změna strach a obzvlášť vlastně ta změna největší, ten přechod z toho fyzického těla do té reality smrti je pro nás jednou z těch dvou největších bran. Jednou je to zrození a druhou je právě ta smrt. Takže je dobré jim dopřát čas nechat jim prostor, aby oni sami se mohli vlastně porovnat ty informace, aby se mohli sami vlastně sklidnit a zjistit a říct si, aha, tak prostě to zkusím, protože co můžu ztratit. A opravdu ještě se mi díky Bohu nestalo, že bych se setkala s duchem, který by byl opravdu zlý a nechtěl by vlastně se do toho světla navrátit. Vždycky ty situace skončily s dobrým koncem a i když to třeba někdy trvalo trochu díl, někdy to jde okamžitě a ta dušička je prostě připravená a někdy skutečně potřebuje ten čas, aby k tomu dozrála, tak i tehdy odchází prostě v lásce a není cílem obližovat. Je dobré držet si vědomí toho, že nikdo není zlý ale v důsledku zranění a bolesti, kterou sobě má a kterou sobě nese, se zlechovat může. Tohle je dobré rozlišovat a je vždycky fajn přistupovat vlastně i k těm uh, lidem, kteří to fyzické tělo mají, ale i k těm duším uh, s tím čistým umyslem, protože na to potom všichni reagujeme a jsme schopni opravdu třeba i takovéhle obrovské změny a posuny s lehkostí a s radostí vykonat. Krásná vlastně tahle komunikace je s dušema našich blízkých, kteří nám zemřeli a už tady mezi námi nejsou. Vždycky po té smrti tak je dobré nechat aspoň 40 dní tomu zemřelému prostor, aby on se mohl vlastně zorientovat a dostat se z té mezifáze, z toho meziprostoru mezi vlastně životem, a, a, nebo životem v fyzickém těle a životem a, po smrti, tak je taková mezifáze a aby se z téhle mezifáze ta duše vlastně mohla přerodit, a, přejít do toho světla. Jakomu to jde snadno, někdo na to potřebuje opravdu jako pár dní nebo dejme tomu až těch 40 dní takového prostoru a je dobré, aby vlastně i ta rodina těch pozůstalých tenhle prostor držela. Je dobré v tom období, um, nechci říkat netruchlit, ale nepoddávat se uh, úplně do hloubky těm emocím, nesnažit se volat tu duši zpátky. Je v pořádku, že cítím smutek a bolest, je to naprosto normální, přirozený a lidský, ale je dobré, aby člověk to držel v rovině, že já prožívám tu bolest a, a ten smutek, ale té duše, která odchází vlastně na tu cestu přeju to nejlepší a nechává mi svobodu. Nesnažím se jí tady připoutávat a držet. Tohle vlastně těm dušičkám velmi pomáhá, aby ten jejich přechod byl harmonický a co nejrychlejší a nejhladší. Takže pokud i vy jste procházeli nebo třeba budete procházet obdobím, kdy vás opustí někdo z vašich blízkých a víme, že to bývá období velmi náročné, my jsme tím teď procházeli na začátku vlastně léta, kdy nám umřel kamarád a tři týdny na to umřela vlastně babička. Byla to našich dětí prebabička, borková babička, ale moje babičky odešly, když prostě už hodně let zpátky. Takže já jsem jí vlastně milovala stejně jako svoji babičku, protože jsme jinou neměli tak je dobré vždycky na toho člověka minimálně po dobu těch 40 dnů vzpomínat v tom nejlepším. Vybavovat si ty radostné, krásné chvíle, které jsme společně prožili a tak toho člověka vlastně energeticky podporovat, aby on byl vlastně v těch nejlepších vibracích a mohl z toho brát tu živnou půdu a tu sílu, si kterou potom může opravdu dojít až do toho svého domova duše. Tohle téma je uh, samozřejmě velmi obsáhlé, nedá se pojmout během uh, dejme tomu jednoho dílu podcastu, a věřím, že se určitě k němu vrátíme, protože vás to velmi často zajímá a samozřejmě se s tou bránou smrti setkáváme a setkáme jednou všichni. Nicméně, myslím si, že je důležité, abyste aspoň drželi to vědomí to, že je vždycky dobré držet tomu zemřelému prostor minimálně prostě těch 40 dní po té fyzické smrti. Opravdu tam držet ty myšlenky toho pozitivního a nejlepšího a hlídat sám sebe, abych zbytečně toho svého blízkého nepoutal zpátky. Uvidíte, že... I pro vás vlastně potom um, ty přechody budou mnohem snažší. Důležité je taky říct, že cokoliv, na co vy pomyslíte, tak uh, ta duše toho zemřelého slyší, ví a můžete s ním takhle hovořit. A i pokud nejste jasno slyšní nebo jasno nevnímáte to, tak uh, skutečně věřte, že všechny vaše slova, A myšlenky, které k těm zemřelým pronášíte, tak opravdu slyší a dostanou se tam, kam mají. Velmi často pokud odchází rodiče od dětí a děti zůstávají malé nebo mladé, tak rodiče samozřejmě cítí závazek vůči svým dětem, jak už jsem zmiňovala u té čarodějnice. A... Fungují potom pro děti jako je jejich strážní anděle, jako je jejich ochrana a podpora. Takže nezapomínejte, že skutečně můžete s nimi vždycky hovořit a můžete udržovat, dejme tomu, jinou formu vztahu i tady v těchto z těch rovinách. Nerada bych, aby to vyznělo jako, mm, dejme tomu, nějaké ezobláboly, ale vy, když jste. Vy, kdo jste skutečně tohle zkušeností prošel, tak víte, jak hluboké tohle téma je, jak umí být bolestivé a také, jak dokáže člověka zasáhnout a ten život zpomalit, uzavřít. Obzvlášť právě u dětí, které se v tom ještě neumějí tak zorientovat. Je dobré proto i s dětmi o tom hovořit a i s dětmi vlastně na toho člověka vzpomínáte, tak držet ty myšlenky v tom pozitivním duchu. My jsme vlastně celou dobu tady tohohle procesu, kterým, kterým ta babičina a duše procházela, tak jsme s dětma hovořili vždycky o těch krásných situacích, kdy jsme se smáli, kdy nám babička napěkla buchty, kdy na ní děti byly drzí a zligracejí, prostě něco říkali a tak dále. Aby to bylo skutečně v těch energiích toho smíchu a té radosti, protože děti si tohle zapamatují A až je ta zkušenost jednou potká, dejme tomu jako dospělé a doufejme v co nejpozdějším věku, tak oni potom z toho umí čerpat a ví, kam proto mají sáhnout. A sami intuitivně si potom vybavují opravdu jenom to dobré. Takže nebojte se s dětmi o tom hovořit, Velmi často děti všechny duchy vidí. Zhruba do sedmi let jsou děti opravdu otevřené, jasno slušné, jasno citné a jsou schopné vám i od těch vašich blízkých zemřelých předat různé vzkazy. Velmi často potom, i když to jsou třeba babičky, tak děti nebo dědečkové, tak děti samozřejmě navštěvují, jestli s nimi třeba kolikrát hrajou, nebo je jenom tak pohledí po láskách. A děti to vnímají. Doufám, že vás tohle téma bavilo, že pro vás bylo inspirující, abyste mohli odložit strach a zkusit na něj nahlížet v trochu jiných souvislostech. A věřím, že se k tomuhle tématu určitě vrátíme v nějakým z dalších dílů, protože je pro nás všechny inspirující a je vhodné, abychom se i na svou vlastní smrt nějakým způsobem připravovali. A tohle bývá jedna z takových těch prvních fází, kdy začínáme měnit ty naše přesvědčení, které máme v téhle oblasti a který obecně v té společnosti k těmto tématům smrti panuje. Doufám, že si období dušiček užijete bezpečně a radostně. Doporučuji vám před návštěvou hřbitovů, se nějakým způsobem, dejme tomu, ochránit. Ti, kdo se sebou už nějakou dobu pravidelně pracují, tak určitě vědí, jakým způsobem se chránit. Ti, kteří s tím nemají zkušenosti, tak jsem pro vás připravila meditaci modrého pláště, nebo techniku modrého pláště, kterou můžete použít, kdykoliv se chystáte na nějaká takováhle místa, ať už to jsou hřbitovy, anebo a se chystáte navštívit Místa, o kterých víte, že tam došlo k obrovskému lidskému utrpení, můžou to být různá bitevní pole, válečné oblasti, koncentrační tábory, vyhlazovací tábory a tak dále. Všechny tyhle místa, prostě hladomorny, mučírny a tak dále, samozřejmě v našich českých hradech a zámcích už. Je zřídkavě prostě ta energie, nebo zřídkavě tam v těch místech ty duchové bývají, ale v místech, kde k tomu došlo prostě před nějakou, dejme tomu kratší a 200-300 let zpátky, tak tam je to pořád ještě dostatečně živé a můžete se tam s tím skutečně setkat. Proto doporučuji abyste si jako ochranu pracovali s tím modrým pláštěm. Samozřejmě to naučte i vaše děti, vaše blízké, kteří o to budou stát a chraňte sami sebe, abyste si domů potom nenosili to, co nechcete. To, proč se třeba ty dušičky na nás přilepí nebo k nám prostě přidají, tak je proto, že chtějí prostě lásku a světlo. Není to ve většině případů s cílem, že by nám chtěli ublížit. Takže nebojte se, z druhé strany samozřejmě neusínejte na bavřínech a pečujte o sebe. A i když jste zvyklí se sebou pracovat a, a chránit se a tak dále, nezapomínejte po návštěvě těchto míst stabilizovat svoje energetické pole, zkontrolovat svůj čakrový systém a eventuálně si dočerpat to, co jste tam vydali, protože je to potřeba a patří to k nějakým zásadám té péče o sebe sama. Tak jo, moc krát vám děkuju za poslech, doufám, že se dnešní díl líbil, budu ráda, když se se mnou podělíte um, o vaše prožitky, o vaše zkušenosti, věřím, že tenhle díl vzbudí taky mnoho dalších otázek, takže nebojte se je napsat a já se v, některých, v některém z dalších dílů určitě na tohle téma zase zaměřím a můžeme si o něm zase popovídat z trochu jiné strany. Ještě jednou děkuji za poslech a mějte krásný zbytek dne. Naslyšenou!